0: 大家好，今天是2021年的10月23日啊，欢迎来到科普小园。啊。那首先给大家分享一下关于呃、啊、辉瑞和 BioNTech 的它的新冠疫苗增强针的三次临床试验。呃、啊，辉瑞与 BioNTech 呢，他们是在10月21号公布了第一个新冠增强针的三次临床试验，啊、提供了非常关键的有效性数据啊。啊，它现在这个公布呢，还是一个新闻稿里面的。呃，初步的结果，呃，很多细节呢是不知道的，但是它实验的设计啊，主要的终点呢都是呃公布出来了。从设计上来说呢，它这项实验其实是招募了一万一万名以上呃，没有说具体多少，但是超过一万呃，十六岁以上的呃，已经完成前两针辉瑞疫苗呃接种的受试者。那么你可以想，他肯定就是他之前的三期临床试验或者一次、二期临床试验那些人嘛，啊、呃，因为他们接种的比较早。然后呢，呃，给他们呃一半的人接种了第三针的辉瑞疫苗，另外一半呢接种安慰剂。就是说这个起点呢都是接种过疫苗的，呃，差异呢是在那个呃有没有接种那个增强针，啊、呃，他这些受试者呢平均年龄五十三岁啊，绝大部分是十五到五十五岁之间，呃，相对年轻一些，呃，百分之五十五点五的人是这样，呃，六十五岁以上老年人呢占百分之二十三点三。呃，受试者接种第三针的时候呢，距离完成第二针接种的中位值是十一个月，啊，就是过去时间也挺久的。呃，从接种完之后呢，接种完第三针之后七天啊，就是他预计的呃发生免疫反应所需要的时间，呃，开始跟踪增强增组与未打增强增组之间的感染病例差异。呃，在结果分析的时候，他的中位跟踪时间是二点五个月，啊、呃，发现呢这两个组里面啊。增强针组发生有症状的新冠感染的是5例，没有打增强针的是一百零九例啊、呃。根据这两个差异呢，就是增强针防止有症状的感染有效性是百分之九十五点六，然后它的百分之九十五的致信区间啊是八十九点三到九十八点六，可以说就是说还是很明显有一个非常好的有效性在那里。然后安全性数据呢，它没有公布具体的比例，只是说呢就是说没有发现新的不良反应。然后呢，那些常见不良反应发生的比例呢，与这个疫苗在其他临床试验里面类似，啊，那么，呃，之前三百个人的他的免疫桥接试验呢显示，就是说增强针常见不良反应与第二针的三期临床试验类似，啊，那么可以根据这个去推测啊，那个增强针三期临床试验呢应该也是这样，跟他第二针的是呃三期临床试验的时候的呃反应是类似的，啊，从这个结果来看呢，你要承认就是说它显示了非常明确的有效性，增强针，然后安全性也没有问题。呃，特别要注意的就是，呃，这个数据呢是来自一个随随机双盲的三期临床试验啊、呃，这个呢是增加了辉瑞它作为增强针的一个数据强度，它那个 95% 九对九十五的有效性啊，呃，它数字是非常好看的，但是从专业角度来看呢，不是说这个数字好看啊、呃，真的就是因为这个数字是来自干扰因素最少的随机双盲的一个三期临床试验、呃、因为之前的免疫调节试验啊，呃，它是靠抗体的多寡去做推测。啊，可能跟第二针时候取得一样的有效性是吧？啊，这个呢是实实在在基于疫苗苗呃疫苗的保护作用计算出来的，不是一个推测。然后呢，呃，辉瑞之前呢经常就指向就是说，哎，你看以色列它的真实世界的跟踪跟踪出来是多少？但问题是你真实世界跟踪里面啊，总会有那个就是各种各样的偏差是吧？它可能有效性的估计是是有是有缺陷的啊。你这个三期临床试验里面做出来呢，就是说它是一个可靠性会更高。呃，另外呢，就是说它里面接种增强针超过五千人，它提供了大量的安全性数据啊，啊，因为他之前申请的时候啊，呃，经常被说就是，哎，你为什么只有一个三百人的有呃安全性数据够不够？啊，当然之后莫德纳是一百七十个人去申请了，那也没人再好意思说辉瑞那个不够了。理论上来说呢，一百七啊也好啊，三百也好啊，呃，常见的不良反应是能看到的，你比如说多少人发烧，多少人觉得疲劳，但是呢，你人数那么少呢，意味着它很多分析的误差会比较大。啊 ，mRNA 疫苗它最需要关注的罕见不良反应呢，是心肌炎，呃，从发生比例上来看呢，呃，很难在临床试验里面确认，啊，你哪怕去招募个四万人，你都看不到，因为他们之前的三期临床试验招募了四万人嘛，也没有看到，啊，但是呢，你有一个人数比较多的三期临床试验呢，呃，即便你看不到，呃，却可以做一个排除，什么意思呢？就是说，呃，这个发生率肯定是低于几千分之一的罕见不良反应啊，如果高于这个，我们能看到是吧？我们现在没看到，所以至少是低于这个数字嘛。所以呢，就是虽然罕见不良反应主要靠上市后跟踪，但是要考虑到你上市跟踪的时候啊，啊，一个是存在上报不及时，它上报肯定是慢的；，另外一个呢，报告数可能是偏低的。你比如说美国的 VERSE， 是不是所有人都会去报告 VERSE 啊？不一定的，很有可能有低估，是吧？啊，你有一个数据收集更完善的三期临床试验的数据呢，它其实作为一个底线，就还是非常重要的。啊，之前呢，你要如果从那个商业竞争角度考虑啊。呃，辉瑞呢是凭以色列最早打增强针，啊，积累了最多的增强针数据，呃、啊，在竞争里面呢是占了很大的主，很强的主动性的。你像强生、阿斯利康两个腺病毒疫苗，因为它的血栓的问题啊，呃、啊，本身在发达国家至少可以这么讲，很难成为增强针的选择。人家增强针选的时候想尽量避开这两个的，啊，所以呢，你最后选来选去，很有可能就在莫德纳和辉瑞里面。但是相比于莫德纳呢，辉瑞它的数据量更多。啊，这个呢，也也就是现在它又有唯一一个增强针三期临床试验，是吧？在那里，它进一步拉大了这个差距。莫德纳呢，也在给之前临床试验的志愿者接种增强针，但这个增强针三期临床试验什么时候能出结果是不知道的。呃，欧洲很多国家呢，因为那个数据量的问题，然后呢，因为新资源的风险，比如说一些跟踪显示莫德纳新资源风险较高，啊，它已经首选了辉瑞作为增强针。啊，美国现在呢推荐仍然就是说推荐你同一个疫苗为增强针为主，是吧？为优先。但是呢，你随着混打被允许啊，单纯从竞争角度上来看呢，就是如果你有更多的数据量啊，你的优势是会更明显。那么留给莫德纳时间呢，其实不是那么多。啊、虽然呢就是说呃，它这个三期临床试验会用这个试验来填补的空白啊，但不是说增强针就真的没问题了，不是说这个试验做完就没有问题了。啊，也不能说就是辉瑞就是最优的增强针选择，呃，虽然它有最多的数据，但不一定说是最优的，呃，甚至呢，就是从某个角度上来说呢，呃，对它这个解读呢要比较谨慎，呃，因为我觉得辉瑞呢，他在希望让这个结结果呢往一个方向解读，呃，但是呢，他这个不一定是非常正确的一个做法，啊，因为首先你要看到啊，辉瑞增强针里面第三针的间隔不是现在实际实行的，啊，它试验的中位时间是十一个月啊。啊、呃，那中位时间的意思就是说，一半受试者超过十一个月之后才接种了增强针、呃。啊，现实里面啊，第三针推荐啊是非免疫抑制人群是六个月啊。呃、以色列实际用的是更激进的五个月。啊、呃，间隔对这个增强针影效果会不会有影响？啊、呃，差几个礼拜问题不会很大，但是如果你间隔两个月，间隔半年，啊，很可能有很大的区别，是吧？嗯、呃，更好的增强效果呢，往往是建立在之前的免疫反应已经下降很多。一些研究显示呢，就是说你延迟延长前两针。呃，疫苗的间隔的呃接种的间隔呢，也可以增加有效性，也是也是这样一个原理。呃，从莫德纳的增强增生请来看呢，接种第三针前如果抗体水平高，呃，对应的是最终抗体升呃提升幅度小，总量也比较少，是吧？那它还是有大幅增加，只不过呢，之前这些人可能是在所有呃接种人里面，呃，他的抗体是最高那一批，啊、呃，现在呢，他反而是比较相对低的一些那一批了。可以推测呢，你随着时间越久呢，更多的受试者体内抗体会更低啊，所以呢，就是说你最后接种效果可能会更好。呃、啊，那么因此来推测呢，就是说辉瑞临床试验里面，因为它间隔十一个月啊，嗯、啊，所以呢，它取得的增强针效果和现在呢，就是现实里面啊啊未必是完全一样的啊。然后我觉得更值得关注的是它安慰剂组的疫苗有效性到底怎么样啊？因为它增强针试验里面安慰剂组是完成了前两针接种的，也是完全接种过疫苗的人嘞、啊。啊，如果你看它感染病例非常高， 5 0 0 0多人，两个半月是109九例，你这个感染率算下来，就是已经到 2% 了。两个半月，啊，你一年的感染率要接近 10% 啊，啊，它这个试验是在 Delta 的高峰期，很有可能在这个时期做，因为它现在在报结果嘛。啊，但是这个感染率远超2 0二零年做三次临床试验里面没有接种任何疫苗的安慰剂组的感染率啊，啊。辉瑞的新闻稿里面解读是加强针那个恢复了有效性，啊，但是问题必须得考虑，就是你前两针的效果到底剩下多少了？那个增强针和前两针啊，毕竟是一模一样的疫苗，如果前两针的免疫保护下降非常快，那么你还是要考虑一下这个本身这个疫苗有没有一点问题啊？啊，不少疫苗那个有效性跟踪里面，莫德纳没有看到同样幅度的下降，啊，甚至在辉瑞啊，就同样是辉瑞，在加拿大看到的有效性下降也小很多。啊、那么加拿大是因为美国之前限制出口，所以它被迫延长了两针的间，呃，接种的间隔是吧？无论是因为就是辉瑞前两针间隔过短，它是三周是吧？还是因为剂量的差异是吧？那辉瑞是三十微克，莫德纳是一百微克。如果辉瑞它这个初始接种真的存在一个比较严重的持久性问题啊，而在别的疫苗里面没有看到啊，那么你要解决这个持久性问题呢？呃、啊，不是说仅仅加打一个一针同一个疫苗。呃，就说一定能解决的，因为你搞不好过几个月这个问题又出来了，是吧？呃，另外呢，他这里面呢，他公布的数据也没有在实质上回答，就是说增强针有没有必要的问题，因为你对增强针来说的必要性呢，它是不亚于有效性的，是吧？呃，接种增强针的收益呢，呃，就是根据 CDC 他们也说过很多次，就是说不适合没有接种过疫苗的人比，呃，而是要问在已经接种过疫苗获得免疫保护的人身上有什么更进一步的好处。啊，那个对照组109例感染有多少是重症，是吧？啊，从辉瑞之前三期临床试验的标准来看，我们不知道他标准有没有改过，呃，但之前他做的实验的时候，检测的标准是最低的，他只要有一个潜在症状就去做核酸检测，呃，最后呢，他收集出来的病例是以轻症为主，然后重症收集呢，呃，比那个莫德纳他们少很多。如果对照组啊都是轻症或者轻症去占绝大多数，这个增强症的意义到底是多大？啊，因为要考虑到你为什么在研究一个研发并推广一个新冠疫苗啊，不仅仅是因为新冠可以传染人，可以导致疾病，是吧？更重要的是它感染之后的重症死亡威胁。啊，你包括那个辉瑞疫苗在内啊，它那个那些疫苗的研发目的啊，是为了防止减少新冠这个疾病。如果用着用着最后目标是就是说你轻症都要高效防护，就是说你你治治要治成那个治感冒去了，呃，就需要考虑一下，呃，这个必要性在哪里？很多疫苗首先是可能没法做到这一点，然后即便可以做到啊，那么可能意味着你半年甚至半年稍微多一点啊，就需要再打一针啊。这个我觉得呢更需要去关注，就是接种疫苗之后突破性感染，特别其中的重症死亡病例，你要找里面的规律，想办法减少这些病例的发生，是吧？呃，那么你比如说对于真的高危人群，就是说他确实集中在这个人群里面。呃，你免疫弱或者老年人，那么你可以考虑增强针或者是预防性的使用单克隆抗体都没有问题，是吧？啊，对于那个，如果你要特别推广到全民的话，你真的要考虑一下，就是你的目标是什么？就是说，你你现在是不是你你想变成要治感冒去了？然后你半年打一针疫苗去治这个感冒？呃，好像这个需要去考虑一下，就是有没有这样的一个必要？呃，这是非常关键的 CD。CDC 推荐莫德纳于强生的增强针。啊，它呢算是正式推荐了，在周呃周四的时候，啊推荐的人群呢，呃与 FDA 之前批准这两个的增强针是一样的、呃，对于莫德纳来说呢，就是和辉瑞的增强针是一模一样，啊、呃、间隔呢是与第二针间隔至少六个月，然后六十五岁以上以及常住机构，比如说养老院里面的人，啊、呃、你哪怕不到六十五岁也都算在里面，然后五十到六十五岁有基础疾病的人是，呃这这些人呢都是说。推荐你去接种，呃，第二针超过六个月，啊，十八到五十岁有基础疾病，已经，呃，十八到六十五岁，因为职业有暴露风险的人，是建议根据个人情况做权衡之后去决定。强生跟他们不一样，是十八岁以上，所有接种超过两个月的都可以接种，啊，根据这个推荐呢，现在美国三个疫苗都有了那个增强针推荐了，啊，其中呢，辉瑞和强生的增强针呢，与前两针是一样的剂量，莫德纳呢增强针是前两针的半剂量。啊，前两针的剂量，莫德纳是100微克，增强针呢会是50微克。要注意啊，这里说的增强针呢是指非免疫质人群的增强针，对于免疫质人群呢不能称为增强针，呃是追加针。呃，追加针对于 mRNA 疫苗来说呢是全剂量，然后间隔呢是至少第二针之后间隔一个月二十八天。强生没有免疫抑人群的推荐啊、呃，所以呢它没有一个追加针的概念，它是通过增强针来覆盖的。也就是说，免疫抑制对于强生的人群呢，是间隔两个月，呃，打增强针。然后呢，增强针是允许混打的，呃，比如说接种了强生的人啊，呃，符合增强针标准，可以选择任何一个疫苗，不一定非要再打一针强生。对于 mRNA 疫苗的接种者也是一样的，不是说打辉瑞的人一定要再打辉瑞啊。不过这个没有改，就是初次接种，就是两针型的疫苗初次接种，仍然是推荐接种同一个疫苗，就是说打 mRNA 疫苗的。前两针要么都打辉瑞，要么都打莫德纳，啊、呃，没有推荐说你两针就一针辉瑞，一针莫德纳这样来的，不是的，啊，现在呢，它这个疫苗接种呢确实比较复杂，光是增强针呢就增加了很多不同的情况，呃、啊，我们下面呢来根据一个人考虑自己要不要接种来列一个比较合适的思考路线啊，呃、啊，这个路线的起点呢是你首先区分你是初次接种还是呃接种完了要考虑打增强针，首先对于初次接种来说，现在上市的疫苗。辉瑞、莫德纳和强生都适用于18岁以上的成年人。对于1 2到十七岁的青少年，在美国只有一个疫苗，辉瑞是获得批准的。啊，然后对于初次接种来说，辉瑞和莫德纳都是两针，间隔呢，辉瑞是三周，莫德纳是四周。啊 ，CDC 的推荐呢，仍然是尽量在六周之内完成两针接种。其他国家因为各种原因有延长间隔的，有的显示似乎延长间隔会取得更好的免疫效果。但是不同研究里面得出的结论不是很一致的，呃、嗯，而且呢，美国并没有为此呢更改政策来支持增呃延长间隔，啊、强生呢就是还是一针型的，初次接种就是一针，啊，很多专家呢因为强生两针的数据好一针，提出这个疫苗应该改为两针型，但是呢这个没有改，所以呢就是它出它它的接种还是一针型的疫苗。以上呢就是初次接种呢，适用于普通人群。有一个人群呢比较特殊，那就是免疫志人群啊。这个人群呢就包括比如说器官接受过器官移植的癌症病人、自身免疫病的患者啊。他们这些人特点是啊，免疫系统比较弱一些。同一个疫苗接种，普通人可以产生很好的免疫反应，这些人不一定可以。所以对于这个人群 ，mRNA 疫苗有一个追加针的策略啊，就是在接种完两针之后，至少间隔二十八天再打一针。追加的一针呢，尽可能于前两针使用同一个疫苗。追加针与初始针从剂量上来说也是一样的啊。然后我们来看加强针、啊，加强针的概念呢，就是说完成初始接种之后，疫苗有效性可能出现下降或者不够好，隔一段时间后来做加强免疫。对新冠来说呢，就是说现在 FDA、CDC 经过论证认为，还不是所有人都需要接种加强针，所以加强针呢只是完成初始接种后的人群里面的一部分。啊，对于两个 mRNA 疫苗来说呢，现在看到是防止感染能力有下降，啊，但最重症的防护呢仍然很好。那么 CDC 跟踪数据里面呢，只有部分研究显示，六十五岁以上开始有小幅的下滑，是吧？防重症，啊，这个很可能跟老年人的免疫反应不如年轻好，年轻人好有关，啊，所以有效性呢更容易受到影响。基于这些研究呢 ，mRNA 的疫苗的接种者如果是六十五岁以上，或者在养老院这种环境，以及五十到六十五岁。呃，导致新冠感染重症风险增加的基础疾病，还有这些基础疾病，呃，建议呢在第二针打完至少六个月后，啊、呃、接种增强针。啊、呃，其他有基础疾病或者因为职职业职业呃感染风险高的，呃是按个人情况去做风险收益分析，呃，确定是否间隔至少六个月以上去接种增强针。为什么他这里有一个按个人情况做风险收益啊？很多人觉得你这个一搞出来，那我还怎么分析啊？多了一件事情，很复杂。啊，因为对于这些人群呢，我们没有看到疫苗对重症的防护能力有下降。啊，增强针针对的收益呢，是要根据已经接种过疫苗，呃，的人是吧？呃，他们接种过，重症风险已经很低了。呃，接种增强针的实际收益呢，就不再那么明显。然后呢，因为虽然新冠疫苗的安全性非常好，但在罕见情况下仍然会出现严重的不良反应。比如说 mRNA 疫苗在第二针的时候，极少数情况下会发生心肌炎或心包膜炎，目前看到的呢，基本不严重。但这仍然是一个不良反应，是吧？你的收益就要与潜在可能的发生的不良反应去比啊。有些人群我们能得出一个很明确的结论，就是收益肯定大于风险，或者是呃风险肯定大于收益。那这些人我们就很容易推荐了一个，你肯定要去打；另外一个你肯定不要去打，是吧？啊，但另外一些情况就不是那么明显了。啊。这时候呢，他就需要根据你个人的情况去做权衡。这也是为什么有的人群是推荐，有的人群要个人去做一个利弊权衡。那么这些是 mRNA 疫苗的增强针，它是这样的一个符合的标准，是吧？那强生呢，它是腺病毒疫苗，啊、呃，它临床试验和现实跟踪里面展示出来有效性呢都低一些、呃，然后呢，它一个三次临床试验发现，隔两个月打第二针后，有效性呢比第一针高，也是基于这个证据，现在所有接种强生的人都推荐至少两个月后啊、呃、再接种增强针。对于增强针来说呢，呃，对比初始阶段呢有两个改动。啊、呃，一个呢就是莫德纳增强针是半剂量，五十微克，是吧？啊、呃，所以呢你去打莫德纳的话，会是少一半的。然后呢，增强针呢可以接种初始不同的疫苗，也就是混打。那么也就是说不再说你必须要继续打某一个疫苗。啊、呃，如果想知道自己符不符合打疫苗或者是增强针，可以按照试着按照上面这个思路来走。啊、呃，即最开始呢你看你是初次接种还是已经完成初次接种过了。然后呢，如果完成初次接种，那么再看你接种的是什么疫苗。啊，然后再看你是什么人群，为什么呢？因为根据不同人群，你可能符合的是追加的那一针，比如说有有那个属于那个呃免疫抑制人群啊，如果你是呃不符合那个追加一针的人群，对 m r 疫苗来说，那么可能符合增强针。然后呢，具体的疫苗选择上呢，呃允许混打的，那么只有那个增强针，那其他的你真的不用去考虑选哪个呃混打哪一个，这个是没什么好考虑的，啊。呃，在几个月前呢，初次很多人在打第一针疫苗的时候呢，就在考虑哪种疫苗好啊。现在增强针允许混打了呢，很多人自然也在想是不是某个更好。你要真的从非常严谨的角度来看呢，啊，现在很难说哪个更好。啊，方琦最近接受采访的时候呢，就说优先还是考虑呃接种呃同一个疫苗，这也是 CDC 他那个会议上提出来的。为什么呢？因为我觉得这里面大家要考虑一个数据的完善性啊，就是说你看一个数据好不好，你还要看这个数据完不完善。啊，增强针混打的研究呢是比较小规模的 ，N I H 研究啊，每种混打的组合毕竟只有五十个人啊、呃，这个比要提交到 F D A 同种疫苗增强针的数据量少很多啊、呃，所以呢，现在我们说的是就是混打没问题，不是说混打有优势，这是数据量决定的。那么，呃，有没有情况下需要优先考虑混打呢？呃，这个也是有的。主要呢是综合已知的安全性和有限的免疫学数据，有些情况应该要多考虑混打啊。最主要的一个呢，就是你考虑到强生它有个罕见的血栓啊，年轻女性发生比较多。如果是这个人群，然后混打 mRNA 疫苗显示的免疫数据，呃、啊，虽然还比较早期啊，但是看得也非常好，甚至比打强生还好。综合这两个，特别是考虑那个安全角度啊，那、嗯、混打啊可以优先考虑，甚至应该优先考虑。不过具体呢，你要咨询那个负责疫苗接种的人啊。如果是年轻男性，呃 ，m r n 疫苗的心肌炎风险需不需要通过混打来解决？啊，这个考虑到心肌炎目前看到都不严重啊，所以去规避啊，那那真的就是呃见仁见智了、啊。而且还要考虑到那个强生它还有那个 d i o n n bry 是吧？它还有其他的那个罕见不良反应也在是吧？你你不能就是随便就说，哎，我觉得心肌炎可以通过这个规避，就不是那么简单的啊。那莫德纳和辉瑞之间有一个更好的混打选择吗？啊，说实话是没有的。很多人是仔细的盯着那个 NIH 的混打研究啊，一会儿看那个增加幅度是多少，一会儿看最后的抗体数量，啊，非要看出哪个好啊，其实没必要。因为你要考虑那个实验它不是随机的，分组是不平衡的。两个 mRNA 疫苗做出来结果呢，差异非常微小啊。你要去看那些差线呢，只能说你就太龟毛了是吧？而且呢，那里面你要考虑到莫德纳用的是100微克。实际增强针呢，用的是五十微克啊，就算你视力特别好啊，真能看出那么细小一点差异啊，呃，也只能说你看错东西了。很多人可能觉得，如果几个不同的非混打、混打选择不弄出一个最好的，他就有选择困难啊、呃。我的建议是这种情况啊，呃，你要优先考虑一下一个问题，就是增强针的目的是什么、呃、是因为看到有效性下降去恢复有效性啊、呃？允许混打是因为混打一样可以恢复有效性？注意这里是恢复啊。啊，大家都是恢复，你你是没法去选择一个所谓的更好的，这是不可能的啊、呃。所以呢，已经到这个份上，就没必要太纠结这些不可能做到的事情。其实，对于想接种新冠疫苗的人啊，特别是增强针的人啊，呃，现在情况非常复杂，是吧？就像刚才说的，你要符合，要要看你符不符合条件，该接种哪个疫苗啊、呃。如果你觉得这个太复杂了，非常烦啊、呃，那么呢，也也也不要太悲观，为什么呢？因为还有比你更惨的。呃，就是给你负责打疫苗那些人，他遇到情况比你更复杂、更麻烦，为什么呢？你从个人打疫苗角度啊，你只要搞清楚自己的情况就行了，你对号入座，是吧？根据自己情况确认需不需要打增强针之类的，还是相对容易的。啊、呃，实在不行了，你跑到打疫苗的地方，把自己情况跟人家说一遍，啊、呃，对方也帮你那个对号入座了，是吧？呃，确认属于哪个人群，可不可以打增强针啊、呃？但对于那些统筹接种计划或者直接做这个工作的人来说，他就要搞明白很多种不同的情况。对应打什么疫苗，什么剂量？他 CDC 在十月二十一号的会议上呢，讨论了很多各种情况，呃，得出的基本结论就是现在增强针操作太复杂了，但是没办法，短期内没法简化，他只能认了。啊，我可以举例一些，看一些绝对可以让人抓狂的情况。你一个人如果接种完两针莫德纳疫苗的人，要去接种第三针，可不可以真的和那个人说你随便打任何一个疫苗都行？其实是不可以的，为什么？增强针是可以混打。但人家来打的第三针不一定是增强针啊，它可能是一个免疫抑制的人群的追加针。那尽量要打同种的 m r 的疫苗，而且你你还不能说我坚持用它之前，我坚持不混打，我只给它打之前用过的疫苗就不会出错。因为对莫德纳来说，你必须得搞清楚是增强针还是追加针。如果是免疫抑制的增追加针，要打全剂量100微克；如果是其他人群的增强针，是打半剂量，是吧？你还必须搞清楚。啊，理论上来说啊，接种过 mRNA 疫苗的免疫质人群，第二针后呢是一个月，你可以去打最佳针。但现实中呢，不是所有人都那么及时的啊。你比如说，有些人他可能在接受一些治疗，他的接种会延迟啊。像呃这周去世的美国的前国务卿呃克林鲍威尔将军是吧？他患有多发性骨髓癌，属于免疫质人群，他很早就接种完两针了，二月份的时候接种完两针啊，但是他第三针呢，其实就是差盖差不多是一两周之前。呃，才预约的啊、呃，然后呢，因为感染新冠生病，最后都没打上那一针。呃，你这个情况可以看出来，现实中有很多可以混淆的情况，或者说它符合多个标准。比如说，你从接种时间和年龄来看，一个人可能符合增强针，但他的基础疾病让他属于免疫质，他符合追加针，但是他免疫质那个应该是有更多的优先权的，是吧？啊，然后啊，如果最有意思的是啊，如果一个免疫质的人之前接种的是强生，那么对于他来说，接下来接种的。不是那种 mRNA 疫苗接种者的追加针，而是增强针，所以他不是隔一个月可以接种，而是隔两个月。而且如果他想打 mRNA 疫苗，如果选择莫德纳的话，会要打半剂量，这和接种 mRNA 疫苗的免疫针人群又是不一样的。呃、这些例子呢，在 FDA 和 CDC 的会议上都让那些专家也很挠头啊，让那个 FDA 与 CDC 人解释了很久。之所以会出现这样非常复杂的情况、啊，是因为莫德纳有一个普通针剂量和增强针剂量。强生呢，它那个增强针的时间推荐间隔和两个 mRNA 疫苗不一样啊。你对于莫德纳来说，你只要是处于增强针使用的，就是半剂量；而对于接种过强生的人来说，只要接第二针就是增强针啊。然后呢，就是隔两个月啊。因为有这样的使用原则出现啊，呃，所以呢会出现一个免疫的人，因为初始接种疫苗不同，多打一针时，即便选同一个疫苗，可能要用不同的剂量啊。那么复杂的，它那么多种不同的情况。啊，非常复杂，推荐的不是理想状况。呃，但是呢，呃，如果要要帮那个 FDA 和 CDC 说呢，就是说，呃，这还真的就是根据现有数据能做推荐的时候，你你没法避免啊、呃。比如说强生的第二针，主要的依据是什么？呃，你从数据上来看，它最主要的依据就是它两针三次临床试验里面看到有效性提高啊。这个试验里面间隔就是两个月啊，因此呢，它的增强针就一两个月为间隔推荐，这是最合理的啊。对于莫德纳和呃，辉瑞的增强针，依据是抗体在半年之后下降了不少，是吧？有些研究里面也观察到，呃，观察疫苗有效性有下降，这些有效性下降的出现也基本是五六五到六个月才稍微明显一些。所以呢，他们两个增强针的间隔呃也是要定在那个至少半年啊。然后强生与辉瑞的增强针，它大部分临床试验做的都是全剂量，所以呢，你增强针也只能用全剂量，是吧？但莫德纳申请的时候，它是根据半剂量的临床试验来做的。呃，你要推做推荐，像 FDA、CDC， 他必须要考虑药厂拿出来的证据是什么，试验是怎么做的啊？不能说我想怎么简单我就怎么推荐，你要根据那个证据来，是吧？啊，相反的，呃、啊，相对的，那个免疫志人群啊 ，mRNA 疫苗第三针推荐啊，是基于一些研究发现，多打一针，一些之前没有抗体形成的病人可以形成抗体啊。那些研究里面，第三针的间隔是比较短的，不是半年。然后里面莫德纳也用的是全剂量，因此啊，做推荐的时候，他 FDA 和 CDC 呢？是尽量还原这些相关研究的状况，就希望我们研究里面看到什么效果，我们在现实里面根据这个研究去推荐，希望也能取到同样的效果，是吧？强生呢，它没有类似 mRNA 疫苗那些免疫低人群研究，所以呢，你没法做类似的追加增的推荐，只能按照两针疫苗的增强针来推荐，是吧？啊，美国现在的增强针推荐非常复杂，呃，但呢，你如果根据这些它。为什么做这样的呃推荐去分析，就会发现它确实是按照现有最完善证据去做的推荐啊？有没有一些情况有问题？确实有啊！比如说我个人就觉得那个强生免疫质人群第二针选择莫德纳混打要打半剂量啊，这个是有问题的。按照推荐原则呢，现有证据你只能这么做。但如果你稍微从科学角度多分析一下，这个人群很可能本身产生免疫反应比较弱啊啊，这个时候你真的去选择半剂量是否合适呢？是吧？啊 ，CDC 那个会议上有专家对这个提出了一个疑问，就说这种情况你半剂量到底对不对啊？然后 CDC 他那个那边的解释就是说，因为这属于增强针，没有办法。然后呢说，如果你非要全剂量，那么你可以选择辉瑞，啊，但是我觉得这个你说全剂量选择辉瑞也有问问题，为什么？辉瑞是三十微克，莫德纳半剂量是五十微克，啊，虽然，所以呢你你也不能简单就以为全剂量就是一个高质量啊。另外这些剂量和免疫反应强弱程度呢？还有不确定性，毕竟这也是两个不同的疫苗嘛。那、呃、对于这些不足呢，更重要的是收集更多相关研究数据来弥补啊、呃。比如说混打呢，就还需要很多完善。呃，现在增强针混打呢，是基于那个 NIH 的初步研究啊、呃。其中莫德纳呢，它用的是全剂量啊，这个就已经是个非常大的不足了、呃、之所以现在允许混打，呃，也是考虑到施打过程中的物流难度是吧？不允许混打，呃，执行的时候每个疫苗都要准备很多。然后呢，强生的血栓。呃，也是想办法再想那个通过那个混打来解决嘛。啊，毕竟对于年轻女性，比如说第二针再打强针，这个风险虽然很小，但实在没必要让这个风险继续存在。啊、呃，增强针实际操作时候呢，还有其他复杂的地方，比如说莫德纳呢，他们没有专门为增强针换包装，是吧？所以现在一个瓶子里面，呃，根据打增强针还是非增强针，呃，要那个决定啊，取多少出来打。啊，这个给执行以及追踪疫苗接种的人呢，增加了很大的负担。嗯，但即便这样的一些重要的安全问题啊 ，FDA、D, CDC 都考虑到了。比如说，一个瓶子它现在只允许取二十次，啊，这个是保证保障呢，它不出现破损，防止污染啊。然当然啊，这个增加操作时的复杂性啊。莫德纳现在有两种包装啊，以全剂量计算呢，一个是一瓶可以取10针，另外一个一瓶呢装了15针，但一般来说稍微取的少一点，十3到14好像说起来、啊、如果打增强针呢，一个可以打20次，另外一个里面的疫苗是够打可能28次的。但是因为取药不能超过20次，所以也只能打20针。这个确实非常容易混淆啊。呃 ，CDC 推荐出来之后呢 ，Stat 上面啊，就是一个比较专业的那个医药的呃网站啊，他采访一个负责疫苗接种规划的人，然后跟踪那个疫苗接种呃数据这样一个人啊、呃，专门提到了这种会出错啊、呃。结果这个人在采访里面自己也出错了。他一开始说呢，呃，因为不同剂量又不能超过20次，所以要注意每次取多少。呃，结果。呃，非常复杂。然后结果说到跟踪接种多少剂疫苗的时候，他自己给忘了，说以后一瓶打十四到二十八针都有可能的。呃，意思就是说他不能按照那个瓶子的数量来核查，呃，到底接种了多少人啊、呃，打了多少增强针，多少那个就是初始的那两针，是吧？其实他这个就说错了啊、呃。如果真的没有出现错误的话，一个瓶子怎么都不可能超过二十针的，所以不可能说有个瓶子打了二十八个人，这个是不可能的。啊、呃，现在那个莫德纳呢，他需要提供更多的培训，呃，防止接种。过程当中的出错啊、呃，为什么不让它立刻出一个 b o o s t 的包装啊？就是增强针的包装啊。呃，你要考虑到时间上来不及是吧？因为你现在很快就要执行嘛。啊、呃，你要去专门换包装的话，你要重新把那个呃重新呃重新改呃非常复杂。所以呢，就呢，只能呢暂时将就，但以后肯定会改，因为它那个呃儿童的疫苗呢，它的剂量会降低是吧？所以呢，那些它肯定要改包装过。如今那么复杂的情况呢，确实不理想啊。啊，但我觉得作为个人啊，你你可以看到很多问题 ，FDCTC， 呃，还有这个疫苗接种那些负责的人啊，都在考虑了啊，解决的方法呢，不一定是十全十美啊，但他们注意到那么细节啊，最后对于去接种的人呢，问题已经降到最低了啊，所以呢，你你真的去接种了也可以放心啊，不用太想太多，就是说，哎，他会不会搞错这些，呃，呃，这基本还是有保障的。